0: שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. בבקשה. ארץ טוב רמי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום. ופתאום אני אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך.
1: אז אני קודם כל לכבוד, אדוני.
0: חוויה לשמוע אותך בכל שידור,
1: כי העברית שלך, חגיגה. תודה, חג שמח.
0: גיא חן שלום. אהלן, צהריים טובים. כמה זמן אתה כבר לא בשב"כ?
1: מסוף 2018. פיזית אני לא שם, אבל רגשית אני עדיין עדיין שם. בכמה שנים היית?
0: בשירות עצמו 20 שנה. מי שנגיע לעניין שלשמו אנחנו התכנסנו, אני רוצה לדבר איתך טיפה על השב"כ מבחינת הדימוי הציבורי. הרושם הוא, שאלמלא השב״כ, אנחנו לא היינו יכולים בדרך כלל בימים כתיקונם לחיות בשקט בסביבה כל כך עוינת, מוקפת, ובתוככי, אה, הייתי אומר, אוכלוסייה שלא באמת רוצה לחיות איתנו בשלום, אלא מטעמי נוחות מתייחסת בימים כתיקונם חיה בשקט איתנו. מהם דמי מה ההצלחה העיקריים של השב״כ?
1: לפני זה אירע אה... אירוע מאוד מאוד עצוב במחסום שועפאט. חיילת שלנו נרצחה על ידי מחבל מתועב, שיירה בה בטווח, ממש מטווח אפס. אז זה המקום כמובן לשלוח תנחומים למשפחה, וגם מוכרח לומר שאין לי ספק שתוך זמן מאוד מאוד קצר, שירות הביטחון הכללי, יחד עם יחידות מיוחדות, הצליחו להגיע לאותו מחבל מתועב. Uh, אני מקווה שיצליחו לעצור אותו, uh, ואם לא, אם הוא מסכן אותם, עלול לסכן אותם,
0: אז כנראה שהם ייאלצו גם, uh, גם להרוג אותו. במקרה הזה, הזהות שלו ידועה, הואיל והנהג שבעצם נכפה לה במובן כזה או אחר, uh, לבצע את המהלך ולקחת אותו, מיד הסגיר את עצמו וכנראה גם מסר את הפרטים, והבנתי שכבר זהותו ידועה. אני בכוונה לא התחלתי עם הנושא הספציפי הזה, א', מהסיבה הפשוטה, אתה יודע, שזה עכשיו ברשת וזה יהיה לנצח. ואני לא, אני מנסה לאו דווקא להתייחס לנושאים אקטואליים, אלה יותר בהיבט הרחב, אבל טוב שציינת, ואכן כל מה שאתה אומר אני מצטרף אליו. בכל זאת נחזור לשאלה המקורית, גורמי ההצלחה של השב"כ, כשאתה אומר נגיד לערבי ג'ייש, או אנג'ונדי, או זאבית, בסדר, אבל אם אתה אומר לו לא מוחאבראת, יש יותר מיראת כבוד, יש חשש גדול, וכל מה שנלווה לכך. איך השב"כ הצליח להגיע למעמד הזה, שהוא נגיד הרבה יותר מהצבא, או באמת, כאילו, נחשב, נחשב-נחשב, מה שנקרא?
1: קודם כל חשוב לומר שהשירות הביטחון הכללי עובד בשיתוף פעולה מלא עם צבא ההגנה לישראל, בעיקר עם היחידות המיוחדות, שיש שם חיילים ומפקדים מופלאים. לגבי השאלה שלך, אני חושב שזה טמון באנשים, בכוח אדם, שנמצא בשירות הביטחון הכללי, או, אתה יודע, יש אנשים שהם מגיעים לא לעבודה, אלא מגיעים לעבוד, וזו לא קלישאה. לא ומי שכבר נמצא בעולם הזה, או בשירות, אז מעבר לזה, גם יש לו אחריות. ואם אנחנו מדברים על רכזי השב"כ, שהוא אחראי על גזרה מסוימת, על תחום מסוים, על אזור מסוים, ומהתחום הזה המשימה העיקרית שלו זה לסכל פיגועי טרור, אז יש לו אחריות מאוד מאוד כבדה לעשות את הכי טוב שבעולם שהוא יכול. להשקיע מעצמו 24-7, ברוב המקרים גם על חשבון הזמן האישי שלו, אבל על חשבון המשפחה והילדים, ולהיות מחויב לשטח, ואולי לא יכול לדחות שום דבר. ושוב, לגבי השאלה שלך, זה בעיקר, בעיקר טמון באנשים שעובדים ומשרתים בשירות הביטחון הכללי, ואתה שאלת גם לגבי שני הצדדים שקיימים בסכסוך הזה. אז אני אספר לך משהו שסיפר לי לפני כמה שנים אחד המקורות שלי. צעיר פלסטיני, שהוא שואל אותי ככה, תוך כדי פגישה חשאית שלנו, הוא אומר לי, אפילו די מפתיע אותי, הוא אומר לי, את יודע, אתה יודע מה ההבדל בינינו לביניכם, בינינו הפלסטיני לביניכם הישראלים? אז אני שואל אותו ככה בתמימות, למות מות קדושים. אותנו מחנכים לאהוב ולשאוף. למות מות קדושים ולהרוג אתכם את האויב שלהם, של, שאתם זה האויב שלנו. ולעומת זה אומר לי, אתם, אתם אוהבים את החיים, אוהבים לחיות, אוהבים את החיים הטובים, אוהבים לי, לייצר וליצור וליזום. וזה בגדול, אמר לי, זה בגדול ההבדל המשמעותי בינינו. כמובן שיש בקרב האוכלוסייה הפלסטינית גם אנשים טובים מאוד, אנשים ערכיים, אבל בסופו של יום, מי שאוחז בנשק, הוא זה
0: שקובע מה יקרה ברחוב הפלסטיני. אתה בעצם אומר, גיא, אתה בעצם אומר שזה משהו דטרמיניסטי, שבמובן מסוים אין שום סיכוי לשלום, כל עוד האנשים האלה מגיל אפס מתחנכים לכך שאנחנו האויב הנורא, וצריך, או אפשר, או מקדשים את מות הקדושים, מה שנקרא, להיות שהידים. העיקר כאילו להרוג יהודים, להרוג ישראלים, לכבוש את ישראל. זאת אומרת, אין סיכוי?
1: הלוואי, הלוואי ש... שזה אחרת. <אח> אבל לצערי הרב, ברחוב הפלסטיני, ההסתה היא מאוד מאוד עמוקה, והיא ממש מגיל אפס, ולא לא עליו דווקא ברחוב, לעתים אפילו בבית עצמו, ואני אשתף אותך בסיפור שקרה לי. שממחיש מאוד מאוד את הסיטואציה, וסיפור קשה מאוד ולא פשוט, אבל, אבל זו המציאות לצערי הרב. באחד המעצרים אנחנו נמצאים באיזשהו בית של פעיל חמאס, ואנחנו עוצרים את פעיל החמאס, ו... ולקראת סוף המעצר, רגע לפני שאני יוצא עם החיילים מהבית, מגיעה אליי ככה בצורה מאוד מאוד עצבנית ואפילו מאיימת. אשתו של אותו פעיל חמאס, איזשהו פלסטינית צעירה, הייתה לבושה בלבוש אסלאמי, ככה איזשהו מנדיל איזשהו פחת על ראשה, והיא גוררת את הילד הקטן שלה, בן החמש, אני לא אשכח את התמונה הזאת, ואני עומד במרכז הסלון, והיא גוררת אותו, והילד בוכה, מבוהל, אבל היא מתעקשת והיא מתקרבת אליי עם הילד, ואומרת לי, בערבית כמובן, היא אומרת לי, שייפ אוהד אל-וולד, היא אומרת לי, אתה רואה את הילד הזה שלי, בן החמש? היא לי, אני מלמדת אותו, היא אומרת לי, אני אותו להיות שהיד. אני מחנכת אותו שיום שהוא יגדל, הוא יהיה שהיד. והוא יהרוג גם אותך ואת שאר הישראלים. עכשיו, אתה, אתה יודע, ילד בן חמש, איך אתה מצפה לך מכם שהוא יידל? אם אימא שלו אומרת לו ומאחלת לו למות, מאוד קדושים, אז אחת הבעיות היא באמת הבסיס בעבר, בה, בה, בהסתה הנורא, הנורא, הנורא פרועה וקשה, והיום את ה, יודע, הרשתות, ה, הרשתות החברתיות, זה כבר יוצא מתחומי הכפר עצמו. אז מה שאתה... שקר והסתה.
0: אני חושב שמה שאתה עכשיו מספר, בעיקר הסיפור האישי שלך, מרגש כשלעצמו, מדגיש עוד יותר את ההצלחה שלכם, ואני לא בטוח שאופן הצגת הדברים שלך היא כל התמונה, זאת אומרת, אני מבין שיש תהליך גיוס של אנשים שמוכנים להיות ממש אה, אה, תאבי ביצוע של המשימות, ובלי קשר למשפחה וזמן ולהקריב והכול. עדיין, מה במבנה של הארגון הזה מייצר את היכולת להיות בכל מקום, בכל שעה, בלי אפשרות של אדם להסתתר, להגיע אליו, לתפוס אותו, ובסך הכל להגיע למצב של סיכול של נדמה לי יותר מ-99 אחוזים, אם לא יותר אפילו מזה, מהכוונות שלהם לרצוח אותנו מדי יום, מדי שעה. מה בכל זאת במבנה של הארגון? מייצר את האפשרות הזאת.
1: תראה, יש כמה וכמה דברים. אחד הדברים זה באמת השאיפה למקצוענות ולמצוינות. וגם ההבנה שבאיזשהו מקום, אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו המחסום האחרון. לפני שהמתאבד מגיע ומפוצץ אצלנו במרכז תל אביב או ירושלים, כמובן שיש את לוחמי, לוחמי צה"ל ומשטרת ישראל ומשמר הגבול, אבל באמת ההבנה הזאת היא שאנחנו המחסום האחרון, וה... האנשים בשירות כל הזמן פועלים לשכלל את השיטות, לעשות את זה יותר טובים. יש שילוב, אחד הדברים הנוספים זה גם השיתופי פעולה בתוך השירות עצמו, בין רכזי השטח לבין הדסקאים, לבין האנשים שאמונים על ההאזנות ואנשי הטכנולוגיה, והשירות עצמו כל הזמן שואף לקדם את עצמו, לא רק בתחום היומנטי, שמשם אני מגיע, שזה אחד, אתה יודע, הנושאים הכי ותיקים בעולם, אלא גם בתחומים ה... הטכנולוגים שמאוד מאוד מסייעים להגיע לאותם מחבלים, לעצור אותם רגע לפני שהם מבצעים את הפיגועים
0: שלנו. נדמה לי שעוד לא פיצחנו את זה. זאת אומרת, עוד אני כמראיין, ומן הסתם מאות אלפים ששומעים אותנו, רואים אותנו, אגב, אתם יכולים לעשות את זה גם ביוטיוב, גם בעניין מרכזי, כמובן בכל מרחבי הפודקאסט. ואם הרעיון מוצא חן בעיניכם, תעשו לייק, מה אכפת לכם? זה סתם בעיטה קטנה, אבל לייק, תירשמו כמינויים ותדעו מה הרעיון הבא שלנו, זה רעיון מספר 178 בסדרת הרעיונות של מרכזי TV. אבל גם לפני 2007, שהיו פלאפונים, שבכלל <אח> הנושא הזה של הטכנולוגיה, שנדמה לי שבעיקר מייחסים את ההצלחות לטכנולוגיה, אנחנו היינו במצב שכן מצליחים, אז איך נכנסים לכפר, איך שותלים אנשים, איך אנחנו במצב שבכל זאת אנחנו יודעים הכל בזמן אמת ולא בדיעבד, איך קורה הדבר הזה, שוב אני אשאל, מה בארגון, במבנה שלו, בשיטת העבודה שלו, מייצר את המצב הזה, שבעצם כל פלסטיני באשר הוא, ואגב לא רק בתחומי הגדה ועזה, הוא בתחושה מתמדת שמישהו עקב אחריו, ושאין לו לאן לברוח ואיך וממה להסתתר, ואם הוא יתנהג לא יפה, יגיעו אליו. איך הדבר הזה נעשה?
1: נכון, בתחושה, אם תשאל היום צעיר פלסטיני, או כל אדם פלסטיני מן היישוב, כמה מרגלים, או כמה משתפי פעולה של השב"כ יש אצלך בכפר, אז התשובה המיידית שלו תהיה, הוא ינקוב במספרים מאוד מאוד גבוהים, הרבה מעבר למה שיש באמת במציאות, וזה באמת, מדבר על הנושא של ההרתעה עכשיו. דיברנו על התקופה שלפני האמצעים הטכנולוגיים, ששם ההיבט האיומינטי היה מאוד מאוד דומיננטי, וגם היום, דרך אגב, והשירות <שירות> הצליח להגיע להצלחות וסיכולי פיגועי תעורר הרבה בזכות אותם מקורות פלסטינים. באמצעות הגיוס שלהם, ההפעלה שלהם, קבלת מידע מהם, לתדרך אותם לבצע משימות. לעתים גם משימות שהם יהודים שמסכנות את החיים שלהם, וכל זה עבור, בעצם, עבור האויב שלהם, שזה אתה, רכז השב"כ, הנציג של מדינת ישראל. ופה אני רוצה לתת לך שדוגמה, אני כאן מחזיק כוס קפה שחור, ומן הסטאר, כמו שאתם מבינים, בפגישות או מאות או אלפי פגישות שערכתי עם המקורות שלי, כמובן ששתינו קפה שחור, ואני מניח שבדם שלי או בעורקים שלי זורם יותר קפה שחור מ- <laughs> מדם. אז באחת מהשיחות גיוס שעשיתי, ואני גם מספר על זה בהרצאות שלי וגם בספר, מגיע לאיזה בחור צעיר, אח של פעיל חמאס צבאי, ש... שהכוונה, המטרה שלי הייתה לגייס אותו כמקור שלי, כדי שיעזור לי לעצור את אחיו, או ליירט את אחיו הגדול ממנו. ותחילת הפגישה מתחילה בלחיצת יד כמובן, וברכות אסלאמיות קצרצרות, אבל אני מייד מוציא אותו מהחדר, כי הוא מגיע מבוהל ומפוחד, והוא לא אוהב אותי. וכדי לנסות גם לשנות את התחושה שלו, אז אני ככה מוציא אותו מהחדר שלי, אנחנו הולכים ככה ביחד לפינת הקפה שלנו. ובפינת הקפה אני ככה שואל אותו בערבית, ואני עוד רגע אתרגם לך, גם כדי לנסות, אתה יודע, טיפה להתחבב, טיפה להוריד את כל המחסומים. ואני שואל אותו, יא מחמוד קיפטיש רב אל זייק יא מעסוקר קליל. אני שואל אותו בערבית, אתה רוצה לתרגם? לא, לא. יאללה, אני שואל אותו ככה... עדיין, עכשיו אתה. אז אני שואל אותו, אתה בחור הצעיר, אז אתה יודע, די בהתחרת הפגישה. איך תרצה לשתות את הקפה שלך, אני שואל אותו? מתוק, אני שואל אותו, כמוך, או עם מעט סוכר? כשלנו, לאוזן שלנו, המערבית, זה נשמע סוג של חנופה, נכון, אבל בתרבות הערבית, תרבות גם שתיית הקפה, אני באיזשהו מקום גם אני מראה לו שאני מכבד אותו. אבל לא רק זה שאני אומר לו, הוא שואל אותו איך לשתות את הקפה, אלא אני גם מכין לו את הקפה, ואני מבוגר ממנו. עכשיו, הוא, במקרה הזה, שוב, אם אנחנו מדברים על תרבות הקפה, ועל השיחות על האחד-אחד עם אותם אנשים, אז אם הוא היה אומר לי, תשמע, בדיש אשרב, או אני לא רוצה לשתות, זה לא כי הוא בדרך לפגישה עצר בארומה ושתה קפה ארומה, אלא זו הדרך המנומסת שלו, לרמוז לי ולהגיד לי, אני לא רוצה לדבר איתך בכלל. אבל באותה סיטואציה, כשאני עומד מול הבחור שכזה מפינת הקפה ומכין לו את הקפה, אז הוא אומר לי, בידיעה של רב אלקהווה, זי חייתי. הוא אומר לי, אני רוצה לשתות את הקפה, מר, כמו החיים שלי. ופה נתן לי איזשהו קצת צבע להתחיל את המפגש הראשוני הזה, ולנסות, לנסות ולשכנע אותו, ואם אתה רוצה לראות איך התבצעה אותה שיחה, שכנוע מאוד מאוד ארוכה, עם המון אלמנטים, וקשר אישי, ואיתור מכנה משותף, וחיוכים, וקצת צחוק, ועוד כוס קפה, ועוד קצת תרגילים, קצת מניפולציות, אז אתה צריך לבוא. לשמוע את ההרצאה שלי. דרך אגב, יש לי הרצאה בנתניה, אם אתה רוצה, רצון. ביום רביעי הקרוב, אם אתה גר באזור, אני מרצה בהתנדבות בכנס של
0: משתחרי הצנחנים. Mm-hmm. אז אם תרצה לבוא, אני יותר אשים. <כיף> גדול, ברצון ובששון, ואני אגיד... ואז תשמע את המשך הסיפור. בתור, יפה, אתה עושה את זה. בתור טנר <laughs> NLP, אתה משתמש בכלים שאנחנו ב-NLP משתמשים, והיינו יצירת הראפור הראשוני. הבסיס המשותף, שאחר כך קשה לאדם, ברגע שהתחושה שלו להימצא במכונתך, המתח יורד, אז אתה יכול ליצור עוד ועוד שכבות, ואם אתה גם, אה, הפערים החברתיים, התרבותיים, הם עלולים לייצר מצב של אה, מתיחות או טעות שאמרת, או התנהגות, או, ואתה מבין... אה, את העובדה של מה משמעות הקפה והתשובה שלו מה משמעותה, זה לא אני לא צמא, אני לא רוצה לדבר איתך, ואתה יודע איך לפתח, לפצח את זה, ואתה לוקח אותו לפינת הקפה, אלה דברים שהם מהותיים מאוד בחיים לכל דבר, ולכן מן הסתם בשנים שאתה כבר לא בשירות, את הארבע, חמש שנים אתה משתמש בזה, אלה כלים מדהימים. אגב, מגייסים אנשים שזה אצלם טבעי או מלמדים אותם את מה שאתה מדבר עוד אותה.
1: טוב, אז אחד הכלים שאתה מדבר עליהם זה איתור מכנה משותף, שזה כלי מצוין, ו... ובכלי הזה גם השתמשתי, אני לא אגלה לך מה היה המכנה משותף ביני לאותו פלסטיני צעיר, ממשפחת חמאס, אבל היה מכנה משותף מאוד מאוד קרוב, וכשאתה מאתר מכנה משותף וגם מדבר עליו מול אדם שלעיתים נפגשת איתו שתי דקות לפני, אז האימון בין האנשים נוצר גם איזשהו סוג של אימון, ואתה כבר לא מאיים עליו, כי בסופו של דבר, אתה יודע, כולנו, קל לנו יותר להתחבר לאנשים שהם כמונו. ואחת mm-hmm. ההרצאות שלי, ששאלתי אנשים, תנו לי דוגמאות למכנה משותף שיכול לחבר אנשים, אז אחת, אחת האנשים קמה ואמרה לי, העדה התימנית. זאת mm-hmm. אומרת, אם שני אנשים תימנים ואחד מ... לא מכירים אחד את השני, אבל החיבור הוא, החיבור הוא מיידי. אז זה אחד <אז> הכניס. ה- ה- הפריטה
0: הזה, <אז> אגב, יאמר שהרבה פעמים, אתה יודע, אנשים יכולים להיות ביריבות אה, עדתית או שכונתית או עירונית וכדומה, אבל אם שני אנשים ישראלים, לא חשוב מאיפה הם, נפגשים באלסקה, תוך שנייה יש להם מכנה משותף. אגב, הדבר המעניין הוא שזה קורה לעיתים גם כששני ישראלים, אחד ערבי ואחד יהודי, נפגשים באיזה מקום אחר, הקרבה ביניהם המיידית. בין ישראלי לאדם שיודע עברית והוא קרוב בתרבות, ואתה פוגש אותו בתור נהג האוטובוס, ואני יודע, האיש שעובד בקרבתך, ואפילו המגיש בארומה, הזכרת את ארומה, שיש הרבה מאוד ערבים שעובדים שם או בסופר פארם, אתה יוצר קרבה הרבה מיידית מאשר עם האלסקאים, מה שנקרא. אז מה פתאום? הוא בסדר? מיידי. אתה כבר, עם... אתה כבר חלק מהשבט שלו, בתפיסה שלו, הוא כבר <אח> לא יכול להטיל בך ספק, כי אתה כמוהו. בדיוק. אז כשאתה אומר שבעצם כולם מחונכים מהילדות עד כדי כך לשנוא, אז מה הם המוטיבים המרכזיים שעליהם אחת התיבות האלה אפשר ליפול אליה ולהגיד, אנחנו מגייסים אותו מה? זה כסף, ביצה רצון, רצון לנקום, חשש שהוא יסתבך בעצמו ועומד להיהרג, יהרגו אותו, או... איזה, איזה דברים יכולים לגרום לו לעשות את, להפוך להיות משטר?
1: אתה ממש חייב להגיע להרצאה שלי ביום שלישי, אז אני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את הקהל שלי במהלך ההצעה. תפאדל. אני שואל את זה. אני שואל אותם, מה באמת גורם לאותם אנשים לעשות את המעשה הדרמטי הזה, לחצות את הקווים ולמעשה לעבוד, לסכן את החיים שלהם, של המשפחה שלהם, ולבגוד בעמם, במשפחה שלהם, באישה שלהם, בילדים שלהם, ולעבוד עבור אלעדור עיסאיוני, עבור האויב הציוני, עבור שבק, וזו שאלה שאני שואל אנשים, ודרך אגב, אני גם מציג איזושהי שקופית, וזה לא נכון רק למגרש הפרטי הפלסטיני, אני מציג את התמונה של גונן שגב, של מרקוס קלינגברג, של אה, אה, עוד אחרים נוספים, הנשיא הירוק, זאת אומרת, יש דוגמאות לכאן ולכאן. נתתי
0: דוגמאות שכל אחד פעל
1: אגב ממנויים אחרים. נכון. אז אני שואל את האנשים, אני שואל את האנשים, מה באמת גורם לאנשים לעשות את המעשה הזה, ומה לדעתך ב-99% התשובה הראשונה?
0: כי אני אגיד לך מה הישראלי יגיד, הישראלי יגיד כסף, כי, נכון? Okay. מיד. יד, למה? למה? מיד. כי אנחנו חושבים במונחים של כסף, של קפיטליזם, פעם חשבנו יותר במונחים אחרים, לאומיים, לאומנים וכדומה, היום אנחנו חושבים במונחים של כסף וחושבים שאפשר לשחד כל אחד, אז לא, לא כל אחד אפשר לשחד, אז בבקשה.
1: דבר ראשון, הכסף, ומה שאני אומר להם, מעריך את זה טיפה, אבל בסופו של דבר הכסף הוא, ה, הוא המניע הזניח, הוא אפילו כמעט ולא רלוונטי. וכדי שאדם יעשה את המעשה הדרמטי הזה, הוא צריך בסך הכל שני דברים. עכשיו, אני מתלבט אם להמשיך את השיחה הזאת בינינו, כדי לא לקלקל לך את ההרצאה. לא, לא, אתה לא, לא, אתה לא מקלקל,
0: ת, תבין, זה מגיע למאות אלפים. ובלי קשר, ככל שאתה נותן יותר, אנשים כן יבואו. כי א', אני רואה באישיות שלך מאוד חשוב. לא, אני לא רוצה לקלקל להם, אתה מבין. אתה לא מדבר על אף אחד דבר, הכל בסדר. אני לא מקלקלתי ארצ... שזמר לא ישיר שיר כי לא תבוא להופעה שלו, ההפך הוא הנכון, תדע. כמה שתספר יותר, יותר אנשים יבואו. אל
1: תחשוש. הנה, קיבלתי טיפ. כמובן, אפרופו לספר, אז כמובן חשוב לומר שגם ההרצאות וגם הספר, שכתבתי, אז כמובן שזה באישור השב"כ והצנזורה. Oh. אז אני אספר לך, מאחר ושאלת, ו... כי גם בהרצאה יש המון המון עירויים וסיפורים נוספים, אז בסך הכל הבן ה... אדם צריך שני דברים כדי לעשות את המעשה הזה ולחצות את הקווים. הוא צריך שיהיו לו לא מניעים גלויים, והוא צריך שיהיו מניעים סמויים.
0: ברורותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח, גא ומאושר, לארח היום את גדי... לבנה! שמעון שבש שלום. ניב גיבוע! דני... יתום, שלום! שלום וברכה, זה כאילו שסקתי גול. ג'יא, רון, שלום לך. שלום וברכה. סימי ריגה, הוואי עשה, שלום לפרופסור רפי קרסה, שלום רב, דוקטור, שלום קור, שלום לך
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התרחשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפינות הספורט, בבוקר, בגלל צה"ל.
0: בולגה רז, שלום רם. ש...ל... לנחמן שי. אה... מרם שלום.
1: שלום, שלום.
0: דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! איי, ביבי יאבין, שלום לך! שלום בצורך! יעקב הנטור שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: היי זאבית, אביגניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? טוב לגאונה יהב! חיים רמי! שלום! שלום, זה מימי הספורט? זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ערב טוב לך,
1: ג'ודי, אנחנו
0: בשידור חי, באוויר. ארנס, טוב, אמי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח.
1: עכשיו, מינים גלויים, כמו שאמרת, זה כסף. וזה אישור טיפול רפואי, אישור עבודה בישראל, נקמה, ויש עוד כמה וכמה דברים קטנים. אבל אני מוכרח לומר לך שכל מה שאמרתי עכשיו, הכסף, הנקמה, אישור רפואי, טיפול, אישור טיפול רפואי, או, 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 או אישור עבודה אפילו בישראל עבור פלסטיני, זה בסך הכל התירוץ. באמצעות המניעים הגלויים האלה הוא מתרץ לעצמו למה הוא עושה את המעשה הנוראי הזה, למה הוא בוגד בעמו. הוא אומר לעצמו, אני משתף פעולה, כי אני מקבל כסף מהרכז. אז יותר מזה, הוא אפילו באיזשהו מקום משקיט את המצפון הזה שלו. כי הוא יודע שהוא בוגד, הוא יודע שהוא מרגל, הוא יודע שהוא עושה דבר שלא יעשה, מנוגד לכל הערכים שהוא גדל עליהם. אבל מה שבאמת, בסופו של יום, מה שדוחף את אותם אנשים, להסכים לרכז השב"כ, לשתף איתו פעולה, לעבוד עבורו, זה דווקא אותם המניעים הסמויים, שהם לא תמיד אפילו, מצליחים להבין. זה למשל אנשים שסבלו מאי נוכחות של אבא, הוא חסך בדמות אב. אנשים שבמקום שהם חיים בו הם מרגישים זרות, לא שייכים. אנשים שלאורך שנים הושפלו, פגעו בהם פיזית או נפשית. ועוד <עבוד> כהנה וכהנה, ככה מספר, מספר דוגמאות. איך <עבוד> אנחנו <עבוד> יכולים
0: לנסוע כאלה? <עבוד> איך אנחנו מאתרים אנשים כאלה <עבוד> על מנת לפנות אליהם?
1: לא, שרכז שבק... מתכנן שיחת גיוס עם אותו צעיר, אז כמובן שהוא מכיר את התיק המחשבי שלו הרבה לפני. ובדיווחים הוא מנסה באמת לאתר כל מיני דברים שעשויים לעזור לו בשיחת הגיוס. מעבר לזה, גם בשיחה עצמה, באמצעות שיחות ובאמצעות שאלות, אז הרכז מנסה להבין ולהכיר את האיש יותר לעומק. ולאחר שכבר הכרת את האיש ומצאת איזושהי חולשה, תכונה, חולשה או אפילו חוזקה מסוימת, אז לשם אתה מתחיל לכוון ככה, לאט-לאט, אתה יודע, כמו, כמו בצל, ככה, לאט-לאט אתה, אתה מקלף את זה. אבל גם הרבה זה נורא תלוי באמון. כי להיות שאתה תהיה רכז עם כוח, כושר שכנוע מצוין, ויודע לדבר ולהתבטא ולהתחבב, אבל אם לא תצליח לייצר אמון אצל האיש הזה שנמצא מולך, אז כנראה שהוא לא יגיד לך כן. כי הוא יודע, הוא יודע פה אצלו עמוק, שהאיש הזה שיושב מולי, אם אני לא אסמוך עליו שהוא יודע להגן עליי, להגן על החיים שלי, לשמור עליי, אז אני לא ארצה לסכן את החיים שלי. ואם אתה מצליח גם לייצר אמון וגם לייצר קשר ראשוני, חברי אפילו, קרוב, ולאתר מכנה משותף נוסף, ולהתחבב עליו, ולהיות נעים, ולהיות אמין... אני חושב
0: שבעיקר, אגב, אם אתה מצליח באיזשהו מקום לייצר את אותה תחושה של ערך, זאת אומרת, כשהוא מתחיל להרגיש שפתאום לחיים שלו יש משמעות, אז מה הוא עושה כדי שתהיה משמעות, יש לה פחות משמעות. המעשה עצמו נדחק הצידה בתת-מודע, זה, זה יכול היה להיות לאסוף ג'ולים או אני יודע, משחק כדורגל, אבל זה נתן לו ערך, פתאום הוא שווה משהו בעיני עצמו, זה שווה המון. אם אתה יודע לייצר את זה, עשית דברים גדולים.
1: יפה. ובגדול, מה כולנו מחפשים? כולנו רוצים שיאהבו אותנו, ויעריכו אותנו, ויפרגנו לנו, ולהיות אנשים משמעותיים, וכשרכז שב"כ מזהה בחור צעיר שמגיע אליו. והבחור, או שהרכז יודע ממידע מוקדם, או מידע מוקדם זה עוד איזשהו נושא חשוב מאוד אה, להצלחות. אבל אם הרכז מזהה שהאיש אה, פגוע, אה, פגעו בו אנשים לאורך השנים, והוא מרגיש שהוא חסר ערך, והוא מרגיש שהוא לא מוצלח, וכולם צחקו עליו וזלזלו בו, ואמרו לו, אתה אולי הכבשה השחורה של המשפחה ולא יוצא ממך שום דבר. ופתאום הוא מגיע לרכז השב"כ, והרכז מחזק אותו, ומעצים אותו, ומלטף אותו. כמובן, לעשות את הדברים במידה נכונה, לא להגזים. <אז> כדי أو... לא להיתפס בחוסר המינות. כל
0: אחד לא... על פי המידה המתאימה לו, לא. יש אנשים שצריכים מיידית, תלוי במידת המשבר או בעוצמת המשבר שהוא מצוי בו ברגע שהגעת אליו, זה באמת, תדע לך, זה כישרון מדהים. היכולת האישית, זאת אומרת, זה שיש לך כלים, זה לא מספיק, אתה צריך לדעת שתהיה לך אינטואיציה והיכולת, א', להיות מאוד מאוד מרוכז, זה אני אומר לאנשים שרוצים להתגייס לשבת, היכולת של האדם, אתה יודע, להיות מרוכז ברגע, לדעת לאבחן, לתת מעצמך, ובעיקר לקלוט, ולא לחשוב כל הזמן על עצמך כמי שמראיין, כמי ש... זה מה שאני מנסה <אז> לעשות, <לסוף>, כשאני <אז> מדבר עם אנשים גם. וחרף הזום, בינתיים זה מצליח, יש לנו מאות אלפים של עוקבים אחרינו. איזה
1: יופי. זהו, אז אפרופו גם לגבי השיחה עצמה, גם הרכז, דיברת על תשומת לב והכול, הרכז, אני כמי שנמצא עם בן אדם, אני חייב לאורך כל השיחה, כל הזמן, לקרוא את שפת הגוף שלו. שאם אני פונה איזשהו פנייה לא נכונה, אני מרגיש את שפת הגוף שהוא מרגיש בלא נוח, הוא נלחץ ומפחד, אני צריך לחזור אחורה, או למצוא איזשהו נתיב אחר, אני כל הזמן מסתכל שפת הגוף שלו פתוחה ונינוחה, אז אני מבין שאני במקום הנכון ומשם
0: אני צריך לפרוץ. דבר נוסף, דיברנו על... למה ניתן מיקרו-אקספרשיונס? זאת אומרת, האופן שבו הבעות פנים זעירות, בעין, במיליון דברים, הם אלה שמבטאים, בעיקר את התת-מודע. לא יודע... יותר
1: מזה, גם אם אתה יושב מולו ואתה למשל מגיע בו ביד, במהלך שיחה, אתה מרגיש... אם הוא מרגיש איתך בנוח, או שפתאום הוא מזיז את זה. ודבר נוסף, דיברנו על איתור מכנה משותף, ודיברנו על מידע מוקדם, ודיברנו על, על יצירת קשר אישי, הדבר הנוסף, וגם פה אני שואל את הקהל שלי, תנו לי מה הדבר הנוסף לדעתכם, שבחרתי עבורכם להציג כרגע, שהוא מאוד מאוד חשוב בלשכנע אנשים, בלייצר אמון, בלייצר את המזיקה, בלייצר את המחויבות, הזדהות, להצליח להניע אותם, מה הדבר הנוסף?
0: מאתגר אותך? כן, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהנקודה המרכזית היא האישיות שלך והנכונות שלך בכל עת באמת לעשות הכל למענו. זאת אומרת, אם גייסת אותו, אתה צריך להיות הוגן כלפיו, הוא צריך להרגיש את זה שזה לא רק כמה גרושים שהוא מקבל, כי בדרך כלל הסכומים שהם הם מאוד צנועים ומתאמים ל... לצרכים האמיתיים שלו, מינוס עשרה אחוז, כדי שתמיד... הכיסוי
1: שלו. כן. כדי לשמור על ביטחונו.
0: יפה. הדבר
1: הנוסף שאני אומר לאנשים, זה ההקשבה. ובהקשבה, כמו שאתה מבין, זה... יש שם צמונים כל כך הרבה דברים חשובים, כי כשאתה מקשיב למישהו, אבל לא רק מקשיב אלא אתה באמת גם, על פי שפת הגוף, מראה לו שאתה באמת מקשיב לו ומתעניין במה שאומר. אז אתה, אתה מעצים אותו, ואתה גורם לו לתחושה של ערך, לתחושה של חשיבות. אבל יותר מזה גם, חוץ מהמידע הנוסף שאתה מקבל על האיש שהוא נותן לך, בלי לשים לב, אבל הדבר הנוסף, שאתה מצליח לייצר אצלו אמון. ואמון, כולנו יודעים שזה הדבר הכי הכי בקשרים ובמערכת בין אנשים, בין עמיתים, בין מנהל לעובד, בין בני זוג, שזה הדבר הכי חשוב. בוא, אני שאני רוצה שאני לקחת כמו.
0: אותך עכשיו שלב אחד קדימה. Okay. הוא גייסת okay. אותו, עבד עבורנו, עשה עבודת קודש, הציל חיי ישראלים. בשלב כזה או אחר, אלה דברים שקורים, אתה צריך, הוא נחשף, אתה מביא אותו, נותן לו זהות ישראלית כזאת או אחרת, או, או מעתיק את מקום המגורים שלו, ונותן לו לגור כאן בדרך כזאת או אחרת. אנשים רבים מהסוג הזה, או שהם היו קודם עבריינים, או שהם פתאום הופכים להיות, והם... וישמן ישורון ויבעט, ויש לו את הביטחון שיש לו את הגב שלך, של הארגון, של המדינה, והוא עושה דברים פליליים תוך פגיעה באזרחים. מוכרים הרבה, הרבה תלונות, ולא אחת מתפרסם בתקשורת, על, על גנבים מהסוג הזה, או אנשים שהם אלימים, או גנבי רכב שהגיעו, עצרו, אה, זה, 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 זה אוקיי. ואתה מבין בעקיפין שזה איש שהוא אה, משת"פ.
1: זה לא תמיד נכון, לעתים או שהם מציגים את עצמם כאלה, או שהסביבה טוענת שהם כאלו, אבל אמ, אחת המשימות החשובות ביותר והערכיות ביותר של רכז השב"כ, זה להגן על המקור שלו, שלא ייחשף לפני זה, שלא ייחשד אפילו, כי מישהו משתף אולה, וזו באמת המשימה העיקרית של רכז השב"כ, מעבר לקבלת מודיעין וסיכול פיגועי טרור. ובמקום הזה, בעשייה הזאת, אנחנו 24/7. ולעיתים יש מצבים, בלת ברירה, שמקורות נחשפים. זה קורה מעט מאוד, זה קורה מעט מאוד, אבל כשזה קורה, מדינת ישראל זו המדינה היחידה שבאמת מחזיקה ארגון או אגף שעוסק בשיקום של אותם אנשים, גם של מקורות שבק לשווה, מוסד ואמ"ן, ובשיתוף עם חיילות נוספים. אבל באמת, זה ארגון, מדינת ישראל, שיש לה באמת ארגון כזה, או אגף כזה ששמה, עורכי דין ו... ויועצים ומטפלים ועובדים ועובד... סוציאליים וכדי להקל על המעבר הלא פשוט הזה מהעולם הקודם שלו לעולם החדש שלו. עכשיו נכון שחלקם לצערנו הרב לא מצליחים להסתגל ומדרדרים לאלימות ולפשע, אבל מדינת ישראל באמת באמת עושה את המאמצים כדי כן להקל עליהם. וזה מעבר לא פשוט. אתה יודע, לפעמים הם משאירים את הילדים שלהם, את, את, את הנשים שלהם, את האחים שלהם, ומגיעים לפה לבד. Mm-hmm. וזו התמודדות נפשית מאוד מאוד לא פשוטה. חלקם מצליחים, מצליחים אפילו יפה מאוד, ולצערנו, חלקם שעליהם
0: אנחנו שומעים, אז באמת מידרדרים לעולמות הפשע. מה עושים עם אנשים כאלה לדעתך? יש איזו דרך לטפל בזה או... אומרים לו, תשמע, אם אתה לא תפסיק עם זה, אז אתה לוקח על עצמו...
1: כמובן, כמובן שאותם אנשים מקבלים ליווי מאוד מאוד צמוד, והם גם וגם, אמורים גם לפעול על פי נהלים וחוקים מאוד מאוד ברורים. <שמע> אם אתה פועל על פי הכללים שמנחים אותך, אז ידעו גם לעזור לך. אבל אם אתה עושה דברים שהם מנוגדים לחוק, אז החוק יטפל בך, כי שירות הביטחון הכללי הוא לא מעל החוק. וגם אם היית מקור לשעבר... עשית פשע, זה לא אומר שהיית מקור, אז
0: אתה לא זוכה לחיסיון או לחסינות. אז אם הוא צריך, הוא יישפט וייכנס לכלא. חד <חל> וחלק. <חל> uh, אני רוצה להגיד שהכבוד שנרכש, אתה בא מהארגון הזה, הכבוד שנרכש גם במוסדות המקבילים, גם במוסד וגם בצבא, שלא לדבר על האיש ברחוב, לשב"כ, הוא מעל ומעבר למה שנדמה אפילו. הדימוי הוא דימוי, אני מן הסתם, כל מי שאתה פוגש עכשיו בחמש שנים שאתה משוחרר, אז אתה רואה שיש לטפלך את הזה. מן הסתם, גם חשש? איך אתה מסתדר ככה בחיי היומיום? חשש? חשש ממה? לא יודע, אנשים חוששים ממך? כאילו, יש הסתייגות?
1: חוששים ממני? לא יודע, אני נראה לך טיפוס מאיים, מפחיד. לא, אבל זה נכון, לא יש, דבר יש, תראה, יש, יש מקרים, קודם כל, זה, מה שאתה אומר זה נכון, אני גם, אני גם חווה את זה בהרצאות. יש מקרים, אבל הם נדירים, נדירים, ושאני לעיתים מזהר אותם אפילו בשורות האחרונות, שאנשים אה, פחות אוהבים אותנו. זוכרים לנו עוד, עוד, עוד קו 300, שהיה לפני הרבה הרבה מאוד שנים. אה, אבל דברים אז השתנו. Mm-hmm. השירות הוא עם אנשים ערכיים, פועל על פי חוק שב"כ. בין חיות וחוקים מאוד מאוד ברורים, והשירות הוא, הוא מאוד מאוד מרובה, מאוד מאוד מרובה ב, בדברים האלה. אני מקווה שאני, מי שעדיין יש לו איזשהו ספק לגבינו, אז אני מקווה שבהרצאות אני מצליח ככה לתקן את הרושם
0: קודם כל, ה- עזוב הרצאות, אתה בן אדם כאן. אתה, אגב, אתה תגיע כאן בשיחה הזאת, למאות אלפי מונים יותר מאנשים שבאים להרצאות, עם כל הכבוד, הרצאה זה הרצאה, ו- וכאן רואים אותך. תבוא
1: להרצאה, את... כי בהרצאה זו חוויה,
0: ואני מדבר ב... איתם
1: ומפלרטט איתם, ומראה להם למצ... עצמם, זו חוויה כיפית, שיתוף הקהל, זה... סיפורים ו... מעניינים.
0: אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב לכל אדם, באשר הוא, אפילו אם הוא לא מתעניין בסוגיות של צבא או ביטחון ושושו וכדומה, מפני שאני מתרשם ממך, לא הייתי בהרצאה שלך, אבל אני מתרשם ממך שאתה האיש שאפשר ללמוד ממנו הרבה. כי כל מה שאתה עושה, והדרך שלך לגייס אנשים, להפעיל אנשים ולהיות בסביבת אנשים, היא גם דרך שיכולה לאפשר לכל אדם להצליח בחיים שלו, בעבודה, במשפחה, עם החברים, עם, עם הילדים אפילו. וכמובן עם אנשים שאתה תחת מרותם, שהאדם ב- הוא תחת. אז מאוד מומלץ הדברים האלה חשובים. והנה אתה עכשיו גם כותב ספר. רגע, אז
1: רגע, שנייה רק לפני הסוף, מה יש לך לדבר על זה? כי כשאני פרשתי והחלטתי שאני רוצה, זה גם קרה די במקרה, שאני רוצה להרצות, אז קיבלתי החלטה נוספת, שבעיניי הייתה מאוד משמעותית, שאני גם רוצה, כמו שאמרת, לתת ערך נוסף לאנשים. להסביר לי באמת כיצד אנחנו בעולם שלנו שכנענו אנשים, יצרנו אמון, הזדהות, קשרים טובים, איך הצלחנו להניע אנשים, לבצע משימות, ואני מקווה ש... ממש ממש, אני מקווה מאוד ומשתדל לפחות שבהרצאות אני ככה תורם לאנשים קצת מהניסיון האישי שלי. כן. ספר. ספר, וואי וואי. שמו? שמו? ממליץ לכולם. מה?
0: השם אה. של הספר? מוחבראת. מה זה מוחבראת? מוחבראת, בבקשה. מוחבראת, אני חושב, אני לא יודע כמה ישראלים יודעים מה זה מוחבראת, אבל האמת שאם אתה רוצה לדעת... שאם זה שמולך, אם הוא, הוא ישראלי, ערבי או יהודי, אתה אומר לו מוחבראת, אנא מינון למוחבראת, אז הוא... מוחבראת זה שווק, זה שושו, זה... מוחבראת זה אה, מודיעין, אבל במקרה הזה פה
1: זה שווק, כן. זה נכון. זה מוחבראת, זה השם של הספר. כן, יש לו כן.
0: כן. גם... זה, זה בחירה נהדרת.
1: אני אסתפח עוד מעט על הבחירה, אם תרצה. בטח, <אח> תמר. <אח> השם של הספר זה מוחבראת, והכותרת משנה זה רכז שבאק ומקורותיו החשאים בלב הטרור. זה השם, הכותרת משנה שלך. אני אגיד לך
0: את האמת, פה אני מדבר איתך בתור מישהו שחושב על שיווק עבורך, אני לא בטוח שכותרת המשנה לא נרואינג, לא הופכת את זה ליותר מדי צר. זאת אומרת, מוחבראת, מספיק המוחבראת, אתה מבין, מספיק שאמרת, טהרן אמרת, כל השאר, הוא יוצא מתוך זה, אתה מאפשר לכל אחד גם להכיר את בית. once אמרת רכז וזה, זה היה, רגע, רגע, מוחבראל. רשמתי לעצמי. לא, סתם תחשוב על זה. הנה, אני רושם לעצמי. כן, לא הייתי נותן את הסאבטייט לזה. אלא להפך, פותח אותו ולא סוגר אותו. זאת אומרת, מה שאתה עושה, זה אתה לוקח שם כללי של חווייתי, של עולם שלם, ואתה אומר, רגע, בעצם אני רכז. שועדה רכז, בסדר. נכון,
1: כי בספר יש גם המון תיאורים שלי כחייל ומפקד מלבנון ומעזה, זה נכון, אני רשמתי לעצמי.
0: זה בן אדם, גיא חן. אוקיי, התפקיד שלך רכז, אבל אתה גיא חן. והמוחבראת הוא מקיף כל כך הרבה תחומי עיסוק, חוויות חיים, אפשרויות מגוונות, גם למי שלא רק מתעניין בארבעתקאות ובריגול. אז זה סתם הערה אישית, איך אני רואה את זה בתחום השיווקי. לא, בסדר, אז... רשמתי לעצמי. אוקיי,
1: okay, אוקיי. Okay, רשמתי okay. רשמתי לעצמי. רשמת <laughs> לעצמי. רשמתי לי. תראו, אני, קודם כל אני ממליץ לכולם, או כל מי שרוצה, לכתוב. ואפילו לכתוב ספר. עבורי זו הייתה עד התנסות מדהימה, מרתקת, מהנה בעיקר, mm-hmm. וזה גם מסע של סדר גודל של שלוש וקצת שנים. כשישבתי mm-hmm. והעליתי על הדף, במקרה הזה על המחשב, חוויות, אירועים, סמכים, עצובים, מטלטלים, כואבים, ונזכרתי בחברים, גם בחברים שכבר לא איתנו. ובאמת זו הייתה חוויה מדהימה, חוץ מזה אני גם עשיתי את זה גם יותר מקצועי, הייתי בקורסי כתיבה של יובל אברמוביץ' המדהים וסופרת בשם נירית הלבני שהיא מקסימה, אז באמת לקחתי את הפרויקט הזה כפרויקט אפילו מקצועי. מה הבנת בקורס הזה? מה הבנתי ומה קיבלתי?
0: מה השורה התחתונה, מה הבנת?
1: המון, כשאתה לא צריך להיות סופר מפורסם כדי לכתוב ספר. זה לכולנו, בטוח. מה? זה בטוח. לכולנו יש את ה, מי יותר ומי פחות, אבל יש את היכולות, את הכישרון, לכתוב או את הסיפור האישי שלנו, או סיפור דמיוני, או חוויה, וזו חוויה מדהימה, ממש ממש, ואני גם שמח שה, שקיבלתי גם תגובות מצוינות, גם על הסיפורים והאירועים, שאני משתף אותם בה, בהדסטארט שלי, ככה, מדי פעם. זה דבר. מי לא שחבר בהדסטארט.
0: תדע, הנושא של הספרים היום הוא קצת בעייתי, אתה יודע שהרשתות, רשתות הספרים הכי גדולות בעולם נסגרו, בזו אחר זו. כן. היום ב... יותר מ-80 אחוזים מהספרים נקראים באמצעות האייפד, זאת אומרת דיגיטליים, ספרים דיגיטליים, ולאו דווקא המודפסים. יחד עם זאת, יש יתרון עצום, אני מספר את מה שאתה מן הסתם כבר יודע, אבל פשוט מספר למאזינים ולצופים שלנו, שהיתרון הגדול שבאמת כל אחד יכול לכתוב ספר, הוא בכך שאתה כבר לא חייב, שזה יעלה לך הון עתק של כסף. אתה יכול גם להדפיס מאה ספרים או על פי דרישה. וזה נותן לך, עם כל המלאכה הרבה שלוקחת שנים, בסוף עוגמת הנפש הגדולה של רוב האנשים בעבר הייתה, שחוץ מכל העבודה עלה להם הון עתק להגיע לזה שיהיה להם ביד את הספר. היום אתה יכול להדפיס עשרה ספרים והכל בסדר. זאת אומרת, העלות הפיזית של הוצאת כסף היא נמוכה לאין שיעור לעומת מה שהיה בשנים עברו, שזה יתרון עצום. כמובן שכל אחד משקיע את השנים ורוצה שכולם יקראו, אבל זה פחות. אבל מה שחשוב בעידן של היום, מבנה משפט, אנחנו היום הכל יותר בקיצור, שיאים שנבנים, ת- תסריטים, מי שהלך, לס... מי שעכשיו רואה אפילו סרטים משנות ה-80, אני לא מדבר שנות ה-40 וה-50, זה סכמטי, איפה אתה בונה רגעי C? מתי אתה יוצר את הדרמה ומתי אתה קטרזיס? לעומת היום, היום זה שונה לחלוטין. למה? כי הנשימה של האדם, של המוח, הוא כזה, אתה יכול לראות לפעמים אפילו בסרטים, שבן אדם פתאום שולב, הוא לא מחזיק מצ... מעמד, הוא שולב את האייפון האי... שלו ומסתכל מה קורה. או יוצא סתם, פתאום אנשים שצריכים להשתין. דברים שלא היו בעבר, זאת אומרת... הסבלנות של האנשים ואורך הריכוז, אורך הזמן של הריכוז הולך וקטן. לכן כשאתה כותב את הספר, זה סתם עוד עצה חוץ מאשר כותרת המשנה, אתה צריך לדעת לרכז שיאים יותר מהיר, יותר צפוף מאשר היה בעבר. רייט, right. עכשיו ספר <ש> לנו <ש> מה יש בספר.
1: ושמה באמת הסיפורים שלי, הספר שמורכב, זה לא ספר של סיפורים, אלא איזושהי עלילה ארוכה מההתחלה עד אבל... בספר עצמו יש שם דמויות, גם נשים, גם גברים, מדהימות ומרתקות, ויש שם טוויסטים ושינויים בעלילה, והדמויות עצמן, בניתי אותן בצורה מאוד מאוד מיוחדת ושונה, ומאוד מאוד גם מפתיעה. וכמו שאמרת, גם העלילה היא מאוד מאוד מהירה. אין שם משהו, זה לא, זה לא כתיבת דוח מודיעיני, אלא זה סיפור בתוך סיפור עם טוויסטים, עם עלילה. עם הפתעה פתאום שאתה נתקל תוך כדי, אז אני מקווה שזה יתאים לדור, ה, לדור
0: ה, גם הדור הצעיר. לא הוא לא ש... מבוגר, הוא לא גם, מוגר, אמרתי לכולם. שהיום גם. שהיום גם הדור המבוגר, הוא כבר נמצא בתוך התהליך הזה של השיאים הקצרים. הוא התרגל לוואטסאפ, אין מה לעשות. ול... לא, אוקיי. אז מה, תן, תן את זה, מה משהו מעניין מתוך ה... לא, על... רק, רק לפני זה המלצתי לשומעים, שמי שבאמת מתכוון
1: לכתוב ספר, mm-hmm. שיעשה את זה בצורה מקצועית. זה אומר שלקחת עורך, עורכת ספרותית, עורך לשוני, לעשות הגעה כמו שצריך, ניקוד, פיסוק, זאת אומרת, להוציא מאסטרפיס, ולא לעשות את זה לבד. יש שם, אתה יודע, זה חובה, תליך הזה, תליך... זה חובה, חובה. זה חובה, זה חובה אחרת, אתה פשוט תתבזה. אז אני עושה באמת עם אנשי, בחרתי אנשי מקצוע שמלווים אותי, ואני מקווה שבמרץ אנחנו, אני כבר אפילו אולי לפני, אני אחלק את, ה, את הספר. דרך אגב, יש לי גם, תראי גם ספר. תראי את העטיפה,
0: יש לך את העטיפה, מוחמארד? כן, אז לך? את העטיפה לא, תראה לי אותה, תראי אם יש לי מירור. באמת? באמת. לא, 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 שלח, לא שלחת לי כלום, מה שלחת לי? כלום. באמת? וואנו? Bueno. Yeah, יאללה, ערפה. שולח את זה לפעמים, בוא נראה. ערפה, אני.
1: לא, תראה עכשיו 아, פה. אה, פה? בטח. חשבתי לערות לך כאן, אז רגע, אני יכול לערות לך פה. את זה yeah. רואים?
0: ערפה, לא, אז רגע. מוחברה, רגע, יש איזה... יש איזה... כן, יפה. זאת אומרת, אני רואה פה, מה, מה אני רואה פה, גבר ואישה? לא, שמחים, גבר וגבר. גבר או... וגבר, הולכים, או... הולכים במנהרה, אפלולית, כן. ויש אור בקצה המנהרה, מה עוד אני רואה שם? אור גדול אפילו, לא אור, אור מוצם. כן. זאת אומרת, החושך הוא עצום, ואנחנו ממש לקראת האור, כאילו הם כבר דורכים במקום שבו תחילת האור הגדול. זאת אומרת, אנחנו בקצה המנהרה, באמת ככה אתה רואה את החיים, אנחנו שם, אנחנו בקצה, או שעדיין ארוכה הדרך.
1: ארוכה, ארוכה מאוד הדרך, המנהרה היא מאוד מאוד ארוכה, אבל מה שחשוב זה באמת, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל...
0: תעיד, תעיד על
1: עצמך, הכל בסדר. קודם כל, הסיפורים כולם אמיתיים. אמיתיים מהחוויה האישית שלי ושל החברים שלי, ממש בלב הטרור, וסיפורים שמדברים גם על הפעלה של נשים. שיש שם מורכבות מאוד מאוד לא פשוטה. ואני מספר על שתי נשים שהייתה לי הזכות, כבוד אפילו, לגייס ולהפעיל, ובעזרת mm-hmm. חוכמתן והתושייה שלהן והאומץ הלב שלהן, בתנאים מאוד מאוד לא פשוטים עבורן, הן הצליחו לסייע לנו לסכל פיגועי טרור מאוד מאוד קטלניים. מדובר גם על אחד בספר... יש הפור, גם מפעילות? מפעילות הפעיל... שפועלות מול נשים או רק גברים? רק גברים, אבל יש חוקרות. Uh, מדובר עוד בספר גם סיפור uh, עצוב על מקור שלי שמאוד מאוד אהבתי, אני גם מדבר עליו בהרצאה, אחד המקורות הטובים שלי, uh, שבמהלך האינתיפאדה השנייה uh, הוא נרצח. הוא נרצח על ידי החברים שלו מהכפר, מאחר והם חשדו לו כמישהו משתף פעולה, ושם אני מתאר את כל התהליך, גם של הפגישות איתו והחברות שלו והקשר בינינו. ולאחר מכן החשיפה שלו, איך הוא נחשד, והניסיון שלנו להציל אותו, ניסיון שכמעט עלה לנו גם בחיים שלנו. ועוד, עוד, עוד הרבה, הרבה, מאוד סיפורים, גם דרך אגב סיפורים אישיים מהשירות שלי בלבנון, על אירועים של כמעט ונפגע, לבנון, עזה, בגדה המערבית, ואחד הדברים שמופיעים באחד הפרקים זה שבגיל 16, בגיל 16 נאמר לי משהו שהשפיע על החיים שלי, או לפחות על השירות הקרבי שלי לאורך הרבה הרבה מאוד שנים, וגם הוא מופיע בספר, ואני מתאר איך הוא השפיע עליי. משהו שנאמר לי בגיל 16.
0: מה, מה? תגיד לנו מה. מה? אם אתה רוצה, תגיד מה.
1: אז אני אשתף. נאמר לי באיזושהי סיטואציה, מישהי שהיא ידידה טובה, שהיא למדה איזשהו קורס בקריאת כף אני לא האמנתי בזה אז בזמנו, לא, אבל בכל זאת, אתה יודע, כשאנחנו יושבים ככה עם החבורה וזה, והיא מסתכלת
0: על כף היד, אז היא אומרת לי, היא
1: אומרת לי, אתה תיהרג בגיל 21.
0: ככה אמרה לך הכורת בכף היד? אמרה,
1: אמרה לי, לתוך הפרצוף.
0: זאת כורת זה... יותר גרועה מאשר בשיר של יגאל בשן, עליו השלום.
1: היום אנחנו מבינים שהיא גרוע מאוד גרועה. יותר גרועה מברתה.
0: היום אנחנו מבינים
1: שהיא הייתה מאוד גרועה ולא מקצועית, כי כנראה שהיא טעתה. כמה שנים, אבל, <laughs> אבל <laughs> אתה יודע, אבל האמירה, האמירה הזאתי ליוותה אותי מיום הגיוס שלי, דרך עזה ולבנון, ואחרי זה גם בכפרים הפלסטינים, ובכל פעם שהיו לי אירועים של, שכמעט נפגעתי, כולל אירוע אחד שמחבל כיוון מטווח אפס עליי את הנשק שלו. אז אמרתי לעצמי, אז אוקיי, אז כנראה
0: שאולי היא לא טעתה. <laughs> <אבל שאולי, laughs>
1: אולי טעתה בכמה <laughs> שנים.
0: וואו. <laughs> וואו, זה נורא, זה נורא. זה <אוה> נורא <Law> לשמוע את זה מ... אוקיי, okay. אז על Ooh זה השיר של יגאל בשן, על הכורת בכף היד. כורת תקשיב לשיר. אה, בירטה, נכון, נכון. אני תמיד אצלה יושב, היא סופרת לי סיפורים, כן. או כל מה שאומר את זה לא נכון, אבל... זהו, זה החוו...
1: תשמע, אני זוכר את החוויה הזאת, למרות שעברו הרבה מאוד שנים, ממש כמו עכשיו, כל רגע וכל שנייה בחוויה. כן, חברים כן. שהיו, שהיו היו מאוד מאוד מופתעים וניסו לעודד אותי ואמרו ווא. לי, מדברת שטויות, אני לא מבינה, וזה. אני מספר גם תיאור נוסף בספר. וואו,
0: ש... וואו, סבבה, וואו, וואו. ווא, ווא. אבל
1: היה, היה אירוע שדווקא כן חיזק את הדברים שלה. ואני כתבתי את זה בספר, שאחת החברות, היא אמרה, היא אמרה לה שיהיה להם איזה אירוע מאוד מובצוף במשפחה עוד כמה שנים, וכמה שנים לאחר מכן אחיה נהרג בלבנון. אז,
0: אמר, ואני הכרתי אותו, ואני אמרתי לעצמי, וואו, אז שאולי... מה אני חושב? יכול מאוד להיות שהיא בעצם הצילה את חייך, כי היא נטעה בך... את החששות שהגבירו את הזהירות שלך במקומות שאולי במקרים אחרים או בנסיבות אחרות היית יותר שענן. גם זה יכול להיות?
1: למה, וואלה, יכול להיות, לא חשבתי על זה. למרות שאתה יודע, בגיל 18 צעירים הם... אנחנו היינו מאוד מאוד שאננים, ולא חשבנו שאנחנו באמת יכולים להיהרג.
0: ודווקא כשזה שאני... רבץ לפיתחך, אז תמיד היית יותר זהיר, אמרת, וואלה, אולי ברטה... אני לא רוצה להגשים את התחזית של ברטה. יכול להיות שהיא עשתה לך מצווה גדולה, הכל יכול להיות.
1: אולי נשתף את הקוראים בפרויקט של האדסטארט.
0: בבקשה.
1: ובפרויקט, זה פרויקט שמימון המון להוצאת הספר, כי להוציא ספר זה כרוך ב- ב- בסכומים. אבל היתרון הוא בזה שכל מי שרוכש את הספר באמצעות האדסטארט, אני אחת לכמה זמן שולח כל מיני קטעים, גם סרטונים, קטעים מהספר עצמו, וסרטונים, סיפורים מדהימים ומרתקים. וגם מי שמצטרף עכשיו, יש לו את האפשרות לקרוא את הסיפורים שסופרו עד היום. אז עד, עד שאני אחלק את הספר, אז
0: בזמן הזה אנשים קוראים כל מיני סרטונים. אז מה שצריך ש... לעשות, זה רבותיי, קודם כל אמרנו כבר, אתם עושים לייק ותכתבו, כאן, אנחנו למטה ניתן בתגובות, אבל מי שמעוניין יכתוב בתגובה, אנחנו נפנה אליו. לא אנחנו, אלא אתה תפנה אליו, וכל השאר בינך לבין אותו אדם. אני מאוד לא, מאוד חושב, חברים. אלא אם כן אתה רוצה לתת כתובת, אתה רוצה לתת... כן, מה ש...
1: שאפשר ש... לעשות, פשוט לכתוב הדסטארט, ובהדסטארט להיכנס לכל הפרויקטים, ופשוט לכתוב את השם שלי, גיא חן, או מוחברת, אבל מוחברת זה טיפה מורכבי, לכתוב גיא חן, ואז אתם תראו אה, את הספר מוחברת, וגם תראו את התמונה הזאת.
0: יאה, איזה יופי. כל מי עשה לך את הגרפיקה? אה, וואלה יופי. פאני אה, היי. מעצבת, ברור. מעצבת, לא
1: מעצבת. לא מעצבת. לעשות, מעצבת. שוב אני חוזר להמלצות, כמו בשירות עצמו, בשירות ביטחון הכללי, כל מה שעושים, לעשות את זה בצורה מקצוענית וטובה. ו- ו- לא, לא לעגל פינות, אסור לעגל פינות. יפה מאוד. אז זהו, שיהיה דרך ההצטנט, מי שירצה, יזכה לסיפורים. כיף <עולת> גדול. <שלחוץ קס> <הקטור>. בלי קשר, קש
0: <טור> קש> גם <תק> אגב, אני, אני פונה דווקא לאנשים שפחות מעניין אותם השב"כ, אני חושב שהנושא הזה, זה עניין אישי, שאני אומר אותו, ולא אתה. אני חושב שאנשים כמוך, הם תרומה ענקית לתרבות הישראלית, ולנו כחברה ישראלית, ולעם ישראל. ולכן... אם גיא פונה והוא רוצה גיוס המונים כדי להוציא את הספר שלו, גם אם אתם לא מתעניינים במוח'ה ברק ובשב"כ ובריגול ובכל הסיפורי שושו האלה, כן תקנו את הספר. כל אחד מכם מכיר מישהו, דוד, דודה, חבר, ילד, אח, לא יודע, אתם הולכים לתת, בחג אתם הולכים, תביאו את הספר מתנה. ותתרמו, תראו בזה כ- כהשתתפות במעשה שהוא מאוד חשוב. מצד אדם נפלא, שאנחנו מדברים ככה, אז, אז ברשותך, רם,
1: אני רוצה לקטוע דברים. אותך, זו לא תרומה. אני אומר, לא, לא תרומה, השתתפות. זה גם לא השתתפות, זו איך? רכישה מוקדמת במחיר מוזל של הספר, שבחנות הספרים הוא יעלה הרבה הרבה יותר יקר, אז אם כבר אני אשתף, זו ל-78 שקלים לספר, ו-11 שקלים דמי משלוח למי שרוצה, וגם בדמי משלוח הם יותר יקרים, אבל אני משתתף פה עם הקהל. זאת הכל מי שרוצה שזה יגיע אליו הביתה, זה... סך הכל 89 שקלים. סכום אפשרי. יש אפשרות נוספות, יש גם הרצאות וספרים ושני ספרים, או... דרך אגב, זה גם הקדשה והכל זה כלול, מי שרוצה
0: שירשום, שירקש תגיד, שירקש. הפעילות שלך בשנים האחרונות גורמת לעוד אנשים שהם בוגרי מוחברת, לצאת ולהפוך להיות אנשים פומביים שמקדמים? כי תדע לך שהתרומה שלך, בכלל התדמית של השב"כ, דווקא... בציבוריות הנרחבת היא גדולה מאוד, ואתה עושה עבודה מופלאה בקטע הזה, אני לא יודע אם אתה מקבל הדרכה, או שאתה עושה את זה מטעם מישהו, לא, רק מפני שאתה זה אתה, אבל יש התעניינות בזה. קודם כול, קטונתי.
1: אני יודע שיש הרבה מאוד חברים שלי ועמיתים, חברים טובים, גם שב"כ, גם מוסד, גם אמ"ן, גם תחומים נוספים, שגם מרצים, וגם כותבים אפילו. אז uh, התרומה שלהם היא, ודרך אגב, גם הרבה מאוד פרשנים, ערוץ, בערוצים השונים, כן, מופיעים כמעט ערב-ערב, וכמובן ברשתות, ה, הרשתות החברתיות, שהם עושים עבודה, עבודה מצוינת. Um, מדי פעם אני נמצא ככה בקשר עם הלשכה, אם יש איזה משהו שאני עושה את האישור שלהם, אז אני מדבר איתם, ואני שמח, אתה uh, אם אתה אומר שהתרומה שלי, אז אני, אני אז חושב יותר חושב. משמח.
0: אני חושב. אני יותר משמח. אז שמענו את גיא חן, מרכז שב"כ לשעבר, כותב ספר שנקרא מוחמראת, עם סיפורים מדהימים, אתם יכולים לתרשם מהאישיות שלו, אני קורא לכל אחד ואחד מכם לרכוש את הספר, לקבל גם את ההקדשה ולקבל הביתה ולהיות חלק מדבר שהוא חשוב לכולנו, רבותיי. רבי, האדה נחתה אלאני היה? האדם... חיילו. חיילו. על החליק. אה, עד אל ורנאמג', אז אנחנו... עד כאן למהדורה נוספת של מרכזית טבעית. תודה לגיא חן, רכז שב"כ לשעבר, על השיחה הזאת. לא לשכוח לתת לחיצה קטנה על להירשם כמנוי כדי לדעת מי המרואי ההנהבה שלנו. נעמת לי מאוד! סוכרן יוסי. גם אתה לי.
1: שמחתי מאוד. ביי ביי.